0: Ja, moin zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, äh, auf jeden Fall ein paar neue Gesichter zu sehen. Äh, für die, die letztes Mal nicht da waren und beim ersten Mal nicht da waren, wer bin ich? Ich bin Rudi, ich bin äh, einer der Pastoren der Via-Kirche und ja, nochmal herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich, diese Predigt zu halten dürfen ähm, und ich hoffe, wir nehmen was mit äh, und lernen etwas. Ähm, ich möchte, bevor wir starten, einmal beten. Danke, Vater, dass du da bist und dass du reden möchtest. Du möchtest uns begegnen, du möchtest zu unseren Herzen reden, so wie es gesungen haben. Du willst unsere Herzen öffnen und ich bete, dass du das tust, wenn wir ja, dieses Wort hören. Lass diese Worte, die wir hören, nicht meine Worte sein, sondern deine Worte sein. Lass die Worte meines Mundes und das Sinn, das Reflektieren, das Nachdenken aller unserer Herzen dir gefallen. die unser Herr und Erlöser. Amen. Ein Quiz. Ihr habt die Werbung gerade gesehen. Ähm, wer weiß, von wem diese Werbung ist? Wenn ihr, die, wenn ihr die Antwort definitiv wisst, dann bitte nicht melden. Aber wer weiß, von wem diese Werbung ist? Oder wo, wo? Okay, einige. Okay. Wisst ihr das? Kennt ihr die Werbung? Okay, nein, die, die nicht wissen, die die Werbung nicht kennen, was denkt ihr? Ähm, worüber geht es dieser, in dieser Werbung? Worum geht's? Bitte? Irgendwas, irgendwas zu spät sein. Okay, ich sag euch, von wem diese Werbung ist, worum es da geht. Diese Werbung ist von Edeka. Edeka, oh genau. Ähm, ähm, ja, diese Werbung erzählt uns irgendwie uns ein schönes Bild. Und am Ende haben wir gesehen, ist da so ein so ein Slogan: Zeit zum Heimkommen. Ja, und die Botschaft ist klar: Edeka will ein Ort sein, ein Zuhause, ein Ort, wo wir einfach heimkommen können. Ja, und, da wird, und da wird eine Story erzählt mit Drama, Höhen und Tiefen, um, ja, um, um emotional zu berühren. Und ich vermute, die meisten wurden emotional berührt. Ja. Eine Sache, die Unternehmen wie Edeka und viele mehr verstanden haben, ist, wie wir Menschen eigentlich ticken. Wie wir, wie, wie, was uns treibt. Ist euch aufgefallen, was in dieser Werbung nicht passiert ist? Klar ist, Edeka will, dass wir bei Edeka einkaufen gehen. Ja. Aber ist euch aufgefallen, was nicht passiert ist? Es wurde nicht argumentiert, es wurde nicht gesagt, komm zu uns, geh nicht zu Aldi, zu Penny, zu Lidl, weil unsere Produkte sind besser, sondern es wurde eine Story erzählt, ja, emotional berührt. Was, was so Unternehmen wie Edeka begriffen haben, dass wir Menschen nicht, wie wir meistens denken, einfach nur logisch denkende, rationale Wesen sind. Die, was sie begriffen haben, dass nicht nur unser Verstand, unser logisches Denken überzeugt werden muss, sondern auch unser Herz. Und Erika greift das quasi direkt an. Ja, in dieser Predigt soll es darum gehen, um dieses Herz. Was ist unser Herz? Und wie funktioniert unser Herz? Und warum spricht unser Herz auf das an, was wir gerade in dieser Werbung gesehen haben? Darum soll es heute also gehen. Es soll darum gehen, wie wir innerlich ticken und was das mit unserem Herz zu tun hat. Und äh, ich möchte mit uns diese Predigt durchgehen in drei Punkten. Der erste Punkt, äh, ich will darüber sprechen, was unser, unser Herz, wie es tickt. Zweitens, unser Herz, was es prägt. Und, Drittens, unser Herz, was es braucht. Kommen wir zum ersten Punkt. Unser Herz, wie es tickt. In unserer Zeit und Kultur, wenn wir über das Herz sprechen, dann verbinden wir damit in der Regel schnell raus, was du liebst, indem du einfach schaust, was du immer wieder tust. Gibt es eine Art und Weise, wie du immer reagierst, was du immer wieder tust? Hast du bestimmte Muster? Oder wie ist dein Stressverhalten, wenn du Stress hast? Ja? Wenn du das hast, dann bist du wahrscheinlich relativ, das kennen wir das sehr stark. Ja, es gibt unsere Emotionen, unser Herz. Äh, ja, ein Herz kann nicht denken, ein Kopf kann nicht fühlen. So Sprüche gibt es und dann ist da unser Kopf. In der Bibel, wenn die Bibel davon spricht, über unser Herz, dann ist es ein bisschen, ist es ähnlich und es ist gleichzeitig anders. Es ist ähnlich das Konzept der, vom Herzen, in dem Sinne, dass auch das Herz, äh, das, das Herz in der Bibel meint, unseren unlogischen, fast schon irrationalen Teil. Das deckt sich, aber es ist aber auch gleichzeitig anders. Denn in der Bibel ist nicht so, dass unser, unser, unser Denken und unser Fühlen, unser Wollen und unser Plan sehr stark getrennt ist, sondern im Gegenteil, es ist verwoben. Das Herz ist das Zentrum. Das Herz ist das, das Wesenszentrum des Menschen. Da passiert alles. Alles, was im Herz passiert, alles, was wir tun, wird quasi im Herz gelenkt. in unserem Herzen passiert unser Wollen, unser Fühlen, unser Denken und unser Herz steuert das. Aus unserem Herz fließt unser Leben, heißt es. Deshalb heißt es im Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Unser Herz bestimmt alles, was wir tun. Unser, unser Leben und es prägt unsere bewusste Entscheidung. Und eine Art diese, diese, dieses Verwobensein zwischen unserem bewussten Entscheiden und unserem vielleicht unbewussten, irrationalen Teil in uns, und das haben wir Menschen, beschreibt der Psychologe Jonathan Hyde. Haid. Jonathan Haidt äh, ist äh, Professor für Psychologie aus New York und er beschreibt die Art und Weise, wie wir Menschen ticken, äh, wie wir unsere Entscheidungen treffen, wie, wie wir unsere, unsere Handlung begründen, mit einem bestimmten Bild. Er spricht vom... Oh ja, yeah, okay. Ist wieder besser, und Ruhstück nicht so. Ich habe extra meinen Bart geschnitten, damit das passt. Okay, ähm, jetzt ist besser. Äh, er beschreibt er dieses, äh, dieses Bild, zwischen wie, wie unser, unser, unser Denken, unser Wollen, unsere Entscheidung geprägt wird, mit einem Bild vom Elefanten und Reiter. Ja? Ähm, Jonathan Haidt sagt, wir haben unseren Reiter, unsere Logik, unser bewusstes Denken, unser, unser, unser bewusstes Entscheiden. Und wir sehen uns als Menschen in der Regel als dieser Reiter. Ja, wir, wir glauben, wir haben die Zügel in der Hand. Und wenn wir Entscheidungen treffen, dann treffen wir diese Entscheidungen nur, weil wir logisch, äh, sinnvoll überlegen und dann entscheiden. Heid sagt aber, das ist ein bisschen komplizierter. Denn wir, sitzen, wir sind nicht nur unser Reiter, sondern wir sitzen mit unserem Reiter auf einem riesen Elefanten. Weil und dieser Elefant meint unsere Intuition, unsere Emotion, unser Unterbewusstes. Und dieser, Emo, äh, dieser, dieser Elefant ist riesig und er möchte in der Regel in eine ganz andere Richtung als wir. Ja? Also wir sind nicht so logisch und rational, wie wir denken, sondern tatsächlich eher manchmal rational. Unser, unser Reiter will in die eine Richtung, aber unser, unser Elefant vielleicht in eine ganz andere Richtung. Und Unternehmen wie Edeka haben das begriffen. Sie wollen, dass wir kaufen, eine Kaufentscheidung treffen, aber sie attackieren nicht unseren Reiter, sondern sie, sie, sie greifen sozusagen direkt unseren, unseren Elefanten an. Auf dieser Ebene möchte uns Edeka quasi erreichen. Warum erzähle ich das? Warum erzähle ich das? Kennt ihr dieses Theorie-Praxis-Problem? Dieses meine-Ideale-und-die-Realität-Problem? Dieses dieses Jahr werde ich abnehmen. Dieses Jahr werde ich ein Sixpack kriegen. Dieses, dieses Jahr werde ich mit Sport durchdrehen-Problem. Und dann in der Praxis passiert nichts. Wie kommt das? Warum ist das so? Warum ist es so, dass wir Entscheidungen treffen mit unserem Reiter? Warum? Weil unser Elefant in eine ganz andere Richtung will. Weil unser Elefant was anderes möchte. Oder in der biblischen Sprache, weil unser Herz etwas anderes will. Ein Theologe, ähm, vergangener Zeit, 15 16 Jahrhundert, hat Folgendes über unser Herz gesagt. Er hat gesagt, was das Herz liebt, dafür entscheidet sich der Wille und das findet der Verstand vernünftig. Unser Herz will nicht nur Dinge, sagt dieser Mann hier, sondern er benutzt ein stärkeres Wort. Unser Herz liebt Dinge. Unser Herz ist quasi ein Liebesorgan. Wir sind biblisch betrachtet nicht zuerst lebende, lebende Lebewesen. Wir sind nicht ein entscheidende, denkende Wesen oder Denkwesen. Wir sind biblisch betrachtet, sind wir Liebewesen. Wir lieben Dinge. Und wenn wir wissen alle wie Liebe funktioniert, Liebe ist manchmal nicht so logisch und rational, wie wir denken, sondern so Sprüchen wie, wo die Liebe hinfällt, begreifen wir. Liebe, wir lieben, weil wir lieben. Es passiert, es ist irgendwie unsteuerbar. Und so, und so beschreibt das dieser, dieser Mann hier genauso. Unser Herz liebt Dinge unbewusst. Und wenn das so ist, dann die Frage an uns alle, was liebst du? Was willst du? Was will dein Reiter? Was liebt dein Herz? Und das, das ist an uns alle, egal ob wir Christen sind oder nicht Christen, glauben oder nicht glauben. Was liebst du? Und ich meine das nicht im Sinne von dein Hobby, deine Beziehung, was auch immer, dein Lieblingsessen, sondern was, wonach suchst du? Was liebst du? Kann es sein, dass die Dinge, die du tust, die vielen Dinge, die du tust, dass du irgendetwas suchst? Was suchst du? Was liebst du? Oder für uns Christen, ja, wenn wir uns als Christen bezeichnen, wenn wir glauben, ähm, was, für uns muss die Frage konkrete heißen, was liebst du wirklich? Was liebst du wirklich? Weil, schaut, als Christen wissen wir, wie wir diese Frage beantworten wollen. Was ich liebe, stellt mir eine schwierige Frage. Ich liebe Gott, come on. Ja, das ist Teil meiner Jobbeschreibung. Das ja, steht sogar auf Instagram in meiner Bio. Ja, wir, wir, wir sagen, wir lieben Gott, aber die Frage, die wir uns stellen müssen, lieben wir Gott wirklich? Kann es sein, dass unser Herz, unser Elefant wird etwas anderes, wenn unser Herz und was anderes liebt? Wir sagen, wir lieben Gott, aber vielleicht lieben wir die Vorstellung von Gott. Wir lieben, wir, wir lieben diese Vorstellung von Gott, den wir abrufen können, wenn wir ihn brauchen, vielleicht, wenn es uns schlecht geht, aber in unserer Praxis, in unserem Leben kommt das eigentlich gar nicht wirklich vor. Aber wir lieben Gott. Wir sagen, wir, wir, wir lieben Gott, aber wir können Menschen nicht ausstehen. Womit wir biblisch betrachtet den ersten Satz, ich liebe Gott, direkt wieder streichen können. Wir sagen wieder Instagram, Bio, God first, Bro, oder God first. Aber in Wirklichkeit ist es Myself first, Konsum ja, first, Sicherheit first, uh, whatever, aber nicht Gott first. Oder irgendwas anderes. Oder, oder wir sagen, wir lieben Gott, aber Anerkennung, Bestätigung, nach der wir alle suchen, suchen wir uns in irgendwas anderem. Weil uns dieser Zuspruch von Gott nicht reicht, der uns schon längst liebt und annimmt. Und schaut, Ich sage das nicht, weil ich mit erhobenen Fingern auf uns zeige, sondern ich, ich rede zu mir selber. Ich denke mir selber manchmal, meine Güte, ich bin so am Machen und Tun und am Rasen, ich lebe in der Raserei quasi. Und manchmal muss ich mich, mich, mich stoppen und reflektieren. Sag mal, was suchst du eigentlich? Was liebst du wirklich? Weil mir, wenn ich ehrlich bin, manchmal auch dieser Zuspruch nicht reicht von diesem Gott, der sagt, es ist schon genug. Was liebst du? Was liebst du wirklich? Nicht das, was dein Reiter sagt, sondern dein Elefant. Verstehen wir? Also wenn, wenn hier gesagt wird, behüte dein Herz in diesem Vers 23, dann ist ein Teil davon, ein Aspekt davon, was es das heißt, unser Herz zu behüten, zu beschützen, zu bewahren, dass wir uns selbst einmal fragen, uns selbst reflektieren, in uns hineinschauen und uns fragen, uns, uns kennen, uns kennenlernen vielleicht. So war es einmal zum ersten Punkt. Also und wir verstehen jetzt, wie unser Herz tickt, ist ein Liebesorgan, wir sind Liebewesen und wir lieben ganz häufig unbewusst Dinge. Ja, wir wissen, wie unser Herz tickt, aber was bringt es eigentlich zum Ticken? Was bringt unserem Herz zum Ticken? Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, was unser Herz prägt. Ähm, in Vers 23, den wir gerade gehört, gelesen haben, heißt es, ich lese ihn nochmal vor, vor allem aber behüte dein Herz. Ja, wir sollen darauf aufpassen, wird hier gesagt, wir sollen es beschützen. Ja, und wir haben Begriffen, ein Teil davon ist, hey, wir fragen auch, wir fragen uns aber was will mein Herz eigentlich? Aber es wird noch mehr gesagt, ähm, Vers 24 bis äh, 27. Da steht, lüge nicht und vermeide jede Form von Betrug. Blöcke stets nach vorn, richte deine Augen auf das, was vor dir liegt. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar darin fest, weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Es gibt eine Art diese diese Worte hier zu lesen, die relativ einfach ist und ein bisschen oberflächlich. Ja, wir, wir hören diese Worte, als würde uns nur gesagt werden, tu das, lass das, lüge nicht, betrüge nicht und dann ist alles tschicko. Ja, Als würde es hier nur um Moral gehen. Aber es geht hier nicht nur um Moral. Es geht hier nicht nur um unser Verhalten. Es geht nicht nur um die Veränderung unseres Verhaltens, sondern die Veränderung und Prägung unseres Herzens. Es geht darum, dass das, was wir tun, etwas mit uns tut etwas mit unserem Herzen tun. Das Lügen, das immer wieder Lügen, das ständige, routinierte immer wieder Lügen, macht unser Herz am Herz, das Lügen liebt. Oder das Betrügen wirkt auf unser Herz und macht unser Herz am Herz, das liebend gerne betrügt. Was uns hier gesagt werden will, das, was wir tun, das, das prägt uns. Vor wurde ja gesagt, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und was uns jetzt hier gesagt wird, interessanterweise das Umgekehrte, nicht nur unser Herz bestimmt unser Leben, unser Tun, unser Entscheiden, unser Wollen, sondern auch umgekehrt, das, was wir tun, unser Leben, unser Entscheiden, wie wir uns entscheiden. Immer wieder, das, was wir tun, das wirkt wieder zurück auf unser Herz. Also es ist beide Seiten. Und deshalb behüte dein Herz. Und merkte, wir haben jetzt eine Spirale. Wir sollen unser Herz behüten, unser Herz bestimmt unser Leben. Unser Leben bestimmt wiederum unser Herz und unser Herz ist wieder unser Leben. Und da hast du eine Spirale. Was wir tun, was wir erleben, führt uns in eine Richtung. Ja? Die Herz ist die Quelle des Lebens. In eine positive Richtung, Spirale quasi nach oben, wenn man so sagen will, oder eine Spirale nach unten. Unser Herz ist empfindlich auf das, was wir tun. Es, es, es wirkt auf das, was, unser, was wir tun, routiniert in unseren Gewohnheiten, in unserem Verhaltensmuster. 1914 gab es ähm, zwei Jahre nach dem Unfall mit der Titanic einen anderen schlimmen Unfall auf, auf See. Ähm, diesmal nicht zwei Schiffe, die einander, äh, kein, kein Boot, das, kein Schiff, das in Eis gecrashed ist, sondern zwei Boote, die einander gecrashed sind. Ähm, an dem Morgen 30. Januar 1914 fuhr ähm, die S.S. Monroe los äh, von Virginia Ostküste der Staaten Richtung Norden ab und 50 Meilen darüber ein anderes Boot, die SS Nantucket. So. Sie fahren und sie treffen aufeinander und dann passiert das, was nicht passieren sollte. Sie crashen ineinander. 41 Menschen sterben. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, dass sich zwei Boote mit so einem Navigationssystem und so aneinander crashen? Als vor Gericht geklärt werden sollte, wer die Schuld hat, dachte man erst, die Schuld hat das Schiff, das das andere ramte also die SS Nantucket, der Kapitän, er ist schuld. Aber im Prozess und bei den Untersuchungen kam raus, nicht das rammende Schiff verschuld, nicht die SS Nantucket, sondern das Schiff, das gerammt wurde, das gesunken war, nämlich die SS Monroe. Was ist passiert? Das Problem war der Kompass. Der Kapitän hatte den Kompass nicht richtig eingestellt. Es stellte sich heraus, dass dieser Kapitän von dieser SS Monroe ein Jahr lang mit einem Kompass rumgefahren ist, der falsch eingestellt war. Genau genommen zwei Grad verstellt. So. Ähm, und wenn man mit so einem Schiff rumfährt, dann verstellt sich das in der, in der, beim Schifffahren immer wieder. Und es muss neu eingestellt werden, es muss kalibriert werden, damit es richtig funktioniert. Der Kapitän hat das nicht getan, mit tragischen Folgen. Schaut, unser Herz ist wie so ein Navigations, wie so ein, wie so so ein Kompass. Im Alltag, in unserem Leben, in unseren Erfahrungen, in das, was wir tun, was wir immer wieder tun, was wir immer wieder erleben, wird unser Herz geprägt. Unsere Kompassnadel wird quasi in verschiedenen Richtungen geprägt. In dem Alltag, in dem wir leben, die Routinen, die Gewohnheiten, unsere Muster, sie prägen unser Herz in eine Richtung Lieben. Und es prägt das, was wir lieben. Wie kommt das? Wie kommt das, dass wir vielleicht so sehr nach Anerkennung und, und Bestätigung suchen, vielleicht einen Minderwert irgendwie in uns empfinden? Vielleicht weil in unserer Vergangenheit, in unserer Biografie, in unserer Erziehung irgendwie irgendwas, wir regelmäßig, ständig, vielleicht alltäglich so behandelt wurden oder so etwas erlebt haben, dass, wir, dass unser Herz nach Liebe schreit, nach Anerkennung schreit. Ja, also unsere, unsere Biografie, das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, führt dazu, dass unser Herz gar nicht anders kann, als ständig nach Anerkennung zu suchen. Oder, oder jetzt in der Gegenwart tun wir Dinge, die, mit denen wir eigentlich Anerkennung wollen. Ja, und unser Zeitgeld ist quasi so eingestellt, dass wir das letztlich alle wollen. Ja, Instagram und Co., TikTok. Wir müssen uns unsere Zeit selbst darstellen. Und wir gewöhnen uns daran, dass wir immer Anerkennung brauchen. Oder vielleicht tust du regelmäßig Dinge und du tust sie unbewusst, weil du Anerkennung haben willst. Ganz viel machen, ganz viel Leistung, irgendetwas anderes. Und was wir machen unbewusst, ist, wir trainieren unser Herz, dass es immer noch mehr Liebe und Anerkennung möchte. Es liebt die Anerkennung. Oder, oder wir, wir, wir lieben Kontrolle und Sicherheit. Warum? Weil wir in der Vergangenheit Verlust erlebt haben oder Fehler gemacht haben. Und jetzt wollen wir, tun wir alles, um ja, irgendwie ja, die Dinge in, unter Kontrolle zu haben. Wir tun ständig Dinge und sichern uns in, in allen Richtungen ab. Oder es ist irgendwas anderes, du kennst dich. Oder das oder ist, ist der Konsum, der, was du liebst, was du suchst. Oder, auch nochmal anders praktisch wenn unsere Routinen, unsere Gewohnheiten, unsere Muster uns prägen, unser Herz, was es liebt, dann wird es helfen, neue Routinen, neue Gegenroutinen zu entwickeln. Was kannst du tun? Weniger Medien, weniger dies, weniger das. Oder, wenn du Christ bist, vielleicht die geistlichen Routinen, die es seit Jahren in der Christenheit gibt. Gebet, Fasten, Bibellese, Gemeinschaft und diese vielen Dinge. Ja, Routinen können dir helfen vielleicht. Ja, nehmen wir vielleicht mit. Aber, es ist schön und gut, wenn wir jetzt ein paar Dinge genannt haben, aber ich glaube, wir brauchen noch mehr. Wenn wir da stehen bleiben, dann, dann, dann kann es das sein, dass es das nur Konsum ist. Wir brauchen noch mehr. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt, was unser Herz braucht. Ich war letzte Woche beim Friseur, war mal wieder dran, und ähm, ich bin dorthin, ich war der letzte Kunde bei ihm, und ähm, ich kam rein, ich war müde, er war müde, und er sagt. Ich setze mich auf den Frisierstuhl und er sagt so, Yo, ähm, wenn ich gleich nicht rede, dann liegt es nicht an dir, ich bin einfach fertig an diesem Tag. Und ich war so, ich mir genauso perfekt. So. Ähm, das heißt, wir waren still. Für genau 20 Sekunden. Weil danach sagte, ey, du bist doch Pastor, ne? Und ich so, ja, und dann ging es los. Und dann erzählte er mir sein, sein, seine, sein Leben und seine Struggles und seine Kämpfe. Und ich werde natürlich nichts davon erzählen, was er mir gesagt hat. Aber... Beim Zuhören habe ich so gedacht, alter Schwede, der Typ hat so ein stressiges Leben. Diese Ruhelosigkeit und seine Ambitionen, seine Ziele machen ihn fertig. Und da habe ich gedacht, ich habe das Gleiche. Und wir haben das alle, das ist eine Krankheit unserer Zeit. Wir sind so ruhelos, rastlos, wir haben Ziele, Ambitionen und Erwartungen und Anforderungen. Und, und wir sind irgendwie die ganze Zeit unterwegs und wir kommen nicht zur Ruhe. Verrückt, eigentlich. Ja? Warum ist das so? Wonach suchen wir? Was, was sucht unser Herz? Warum ist unser Herz so unruhig? Es gibt Dinge, wir müssen arbeiten, wir die müssen dies und jenes tun. Aber irgendwie ist es doch verrückt, oder? Wir spüren das alle. Warum ist unser Herz so unruhig? Ein Mann, ein, ein alter Mann, ein weiser alter Mann, 5. Jahrhundert, ein afrikanischer Theologe oder ein Kirchenvater, wie es heißt, hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Dir. Und mit dir meint er Gott. Was, was Augustinus, dieser, dieser, dieser afrikanische Theologe von damals uns sagen will, er sagt, was wir letztlich, oder anders, lass mich es anders sagen. Ich habe vorhin die Frage gestellt, wonach suchst du? Was liebst du? Wonach suchst du? Augustinus würde sagen, ich kenne die Antwort. Augustinus würde sagen, du suchst die Ruhe. Du suchst letzten Endes Gott, der dein Herz, dein, dein, dein ruheloses Herz stellen kann. Unser Leben macht uns, macht uns so unruhig. Wir sind ständig auf der Suche nach so vielen Dingen. Unser Herz ist ruhelos. Auf der Suche nach Anerkennung, Bestätigung, Sicherheit, Frieden. Nach dem Heimkommen, das uns Edeka verspricht. Aber wir kommen nicht zur Ruhe. Augustinus sagt, hey, wenn du zur Ruhe kommen willst, da ist der Schöpfer, der dich gemacht hat. Und er hat dich so gemacht, damit du in der Ruhe bei ihm kommst. Oder nimm ein anderes Bild. Nimm mir das Bild mit dem Kompass. Unser Herz ist ein Kompass, haben wir gesagt. Und im Alltag, in unserem Leben ist es so, unser Kompass, unsere Kompassnadel dreht durch. Es dreht so lange durch, bis es den richtigen Norden gefunden hat, aber es findet den Norden nicht, die richtige, die, die richtige Ausrichtung. Ja, unser, unser, Leben, unser Leben macht es uns schwer. Und Augustinus sagt, suche diese Frieden in Gott. Letzten Endes ist es so, in dem Leben, in unserem Alltag, in den ganzen Dingen, die wir zu tun haben, in diesen Anforderungen, und ich, rede, ich predige zu mir, haben wir ganz, ganz, ganz viele Stimmen, die, die, die zu uns reden. Stimmen von außen, stimmt von im. Und sie machen uns ruhelos. Was wir brauchen, ist letzten Endes eine Stimme, die uns beruhigt. Und schaut, diese Stimme hören wir hier in dem letzten Vers, oder in dem nächsten Vers. Hier äh, Vers 20 bis 22. Mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen, denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Das sind im Ursprung sind das Worte eines Vaters, eines Lehrvaters, eines, Rat, eines Vaters, der seinem Sohn oder seinem Lehrsohn, Lehrschüler einen Rat gibt. Aber wenn man da durchschaut, sieht man, dass es Gottes Stimme an uns. Gott redet zu uns und sagt, mein Kind, acht auf das, was ich dir sage. Nicht die ganzen Stimmen von außen oder von Acht Achte auf das, was ich dir sage. Vergiss sie nicht, meine, meine Worte, meine Stimme, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen, denn sie schenken jedem, deren Sinn versteht, Leben und Gesundheit, oder man könnte ergänzen, sie schenken Leben, jedem, der sie hört, Ruhe. Schaut, und dieser Gott, kommt auf diese Welt, er kommt in seinem Sohn jedes auf dieser Welt und er lässt sein Leben für uns. Er lässt sein Leben für uns, damit wir nicht nur frei von allem, was uns kaputt macht, von Schuld und letztlich Beziehungen mit ihm haben und Leben machen, sondern er, er stirbt, dieser Jesus. Er geht an ein Kreuz, was alles andere als Anerkennung damals bedeutet hat, sondern er Fluch und Dreck. Er erlebt das, er macht das, warum? Damit wir frei von diesen Stimmen werden. Von diesen Stimmen, die uns kaputt machen und in diese Ruhelosigkeit führen damit wir frei werden von diesem Ding. Wenn es um Anerkennung und Bestätigung geht, sagt sag dieser Gott, sagt Jesus zu uns, mein Kind, hör auf meine Stimme. Hör auf, diese Anerkennung, diesen verschiedenen anderen Dingen zu suchen, in dieser Ruhelosigkeit, die du hast. Es bringt nichts. Wenn du glauben willst, diese Anerkennung, diese Liebe, diese, diese Bestätigung nach der Suche, sie ist bereits da und ich habe mein Leben dafür gegeben. Der Gott des Universums höchstpersönlich sagt, du bist angenommen. Der Gott des Universums. Wollen wir das glauben? Ja, lass es, lass es in, ein, in ein, lass es, versuch das zu, zu glauben, äh, zu verstehen, davon überzeugt zu werden. Nicht nur in deinem Reiter, sondern auch in deinem Elefanten, in deinem Herz. Oder wenn es um Kontrolle geht, um Sicherheit, weil wir ja diese Erfahrung gemacht haben. Ja, Jesus sagt, er stirbt nicht nur, er steht von den Toten auf und als er aufsteht, sagt er, mir ist alle Macht in Himmel und Erde gegeben. Gib sie mir, deine Sorgen, Kontrollwahn, dein Kontrollwahn, deine, deine Suche nach Sicherheit. Ich habe alles unter Kontrolle, Ver, Vertrau mir, glaubst du mir. Ich habe mein Leben dafür gelassen, glaubst du mir, vertraust du mir. Auch das, lass es in dein Herz sinken, lass es in dein Herz sinken oder für uns alle die wir ruhelos sind, im Stress leisten müssen, nicht zur Ruhe kommen. Und wieder, ich rede zu mir, ich predige zu mir selbst. Jesus sagt, es ist alles getan, es ist vollbracht. Du musst nicht ständig alles machen und du musst dich auch nicht alle machen. Es ist getan, es ist vollbracht. Ich habe es getan und du darfst zur Ruhe kommen bei mir. Und ehrlich, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das. Ich will das glauben, dass es in mein Herz rutscht. Ich bin ja noch nicht. Mein Reiter ist überzeugt, mein Elefant macht noch andere Sachen, aber betet für mich. Und ich bete für uns, dass das bei uns passiert, dass wir, das, dass wir das begreifen. Da ist diese Stimme, dieser Gott, der uns zur Ruhe führen will. Das, wonach sich unser Herz letztendlich sehnt. Wenn ihr alles vergessen habt, was ich gerade gesagt habe, dann merkt euch dieses eine. Gott kommt und er will in unser Herz zur Ruhe bringen. Und in ihm finden wir diese Ruhe. Wird es im Leben deshalb alles wunderbar und schön sein? Nein. Aber wir können quasi, anders gesagt, bei Gott können wir immer wieder, da wo wir abgelenkt werden, unser Herz in Ruhelosigkeit kommen. Egal ob wir Christen oder nicht Christen sind. Wo unsere nahe in verschiedene Richtungen sich dreht. Bei Gott können wir immer wieder neu eingestellt werden. Neu kalibriert werden. Und seine Stimme hören, die, er, die, die uns zur Ruhe führen möchte. Ich hoffe, wir glauben das. Ja? Nicht mit unserem Reiter, sondern mit unserem, mit unserem Elefanten, unserem Herz. Lass mich beten. Herr, ja, das ist unser Gebet. Hilf uns zu glauben, dass du das bist, wonach wir suchen. Die Ruhe, ähm, der Friede, das, wo, wo wir Anerkennung letztens finden. Du bist ans Kreuz gegangen, Jesus, hast dein Leben gegeben. Hilf uns. Ähm, hilf uns in unserem Unglauben zu glauben. Ähm, hilf uns da, wo wir unserem Reiter, Dinge wir kennen oder glauben oder anfangen, Dinge vielleicht zu verstehen, dass es tiefer rutscht zu unserem Pfanden, dass wir es dass wirklich glauben in unserem Herzen. Wir beten zu dir. Amen.